0: Builder.it, Stai ascoltando Yves Saint Laurent, parte 1. Ricordi d'infanzia. Chi abita nelle vicinanze dell'ospedale di Val di Grasse è abituato a sentire le storie più disparate su quell'edificio che a stento si vede circondato da alberi alti e rigogliosi. È un ospedale. Ma non si sentono urla o lamenti e nessuno viene mai a trovare i malati. È un maestoso edificio bianco, un'entrata imponente e una serie di grandi finestre che ricoprono ordinate le quattro facciate. Finestre che non vengono mai aperte, sbarrate, dalle grandi inferriate. Di tanto in tanto, questa quiete apparente è interrotta da una grigia ambulanza, che a notte fonda, sperando di non essere notata, entra dai cancelli e si ferma sul selciato. Degli uomini vestiti di bianco scendono e scaricano una barella, un'operazione che hanno fatto migliaia di volte, però oggi c'è qualcosa di diverso. L'uomo sulla barella non è stato sedato e comincia a dimenarsi, ad urlare. Il terrore nei suoi occhi, gli uomini in bianco si affrettano a portarlo dentro. Le grida, li seguono, finché il grosso portone non si chiude dietro di loro. Ma che cos'è che abbiamo appena assistito? Che cos'è questo posto e soprattutto, chi è quell'uomo? Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Bentornati amici ed amiche qui su Storie di Brand, io sono Max Corona e oggi insieme andremo a ripercorrere la vita di un brand che ha segnato l'evoluzione contemporanea del mondo della moda la vita di un uomo che ha saputo innovare e stupire, danzando sulle montagne russe della vita, tra grandi amori, indecifrabili tradimenti e un'ossessione dominante per il bello. Yves Saint Laurent, uno stilista che è diventato sinonimo di audacia e contaminazione culturale, ma che dietro le sue immortali creazioni si nasconde un animo tormentato e fragile. Vi ricordo che Storie di Brand è un podcast in cui ogni settimana vengono pubblicati nuovi episodi, quindi se non volete perdervene neanche uno vi consiglio di iscrivervi nel canale podcast nella vostra app di ascolto preferita. Ma torniamo a noi, siete pronti a compiere un viaggio non solo nella moda, ma anche nei meandri di una mente unica nel suo genere. Il nostro viaggio, amici miei, parte da un luogo davvero inaspettato. Algeria, 1944 Orano è una città di commercianti, provenienti da ogni parte dell'Europa, immersa in un patchwork di mille colori, sotto il calmo sole del Nord Africa. Una villa bianca e maestosa è appoggiata sulla sommità di una scogliera, Le onde del mar Mediterraneo si rompono sulle rocce. Le palme fanno ombra al giardino davanti alla villa, e una signora elegante tiene d'occhio tre bambini, due femmine e un maschio, che stanno giocando vicino. D'un tratto, lo sguardo della donna è come in preda ad un fremito improvviso. Si è accorta solo ora di una cosa che aveva davanti agli occhi. Cosa stai facendo? Mettile subito giù! La madre, scendendo le scale, si avvicina al bambino che tiene in mano delle forbici appuntite. Le sorelline, non chiamate in causa, si dileguano velocemente limitandosi ad osservare la scena da lontano. La madre si avvicina minacciosa al bambino che inutilmente cerca di nascondere l'arma affilata dietro la schiena. La madre è arrabbiata, ma la sua attenzione subito si sposta dalle forbici a quello che il suo figlio stava ritagliando. Erano delle bambole di carta, rifinite nei minimi dettagli e tutte con vestitini sagomati e colorati. Ma... li hai fatti tu? Quel bambino che annuisce colpevole e che stringe forte le forbici dietro la schiena è proprio Yves Saint Laurent. Ha appena 5 anni e lui non può saperlo, ma quelle piccole bamboline di carta rappresenteranno una passione che presto diventerà una missione di vita. Yves-Henri Donat Mathieu Saint-Laurent nasce a Orano, in Algeria, il 1 agosto del 1936, da una famiglia molto agiata. Cresce con le sorelle e la madre, Lucienne, in una maestosa villa sulla costa. Fin da piccolissimo dimostra il suo estrio creativo realizzando, come abbiamo visto, con la carta delle bambole con cui gioca con le sue sorelle maggiori. Lucienne, la mamma, è di grande ispirazione per Yves. È abituata alla vita mondana, ama vestirsi elegante e quando Yves è piccolino e sua madre gli abbottona il cappotto prima di uscire lui resta incantato di fronte alle sue camicie con quei fiocchi giganti al collo. Preferisce di gran lunga quei momenti immerso nell'odore di canfora degli abiti all'amicizia di suoi coitanei, coitanei che non lo considerano, per loro è un tipo strano, chiaramente effeminato, che gioca con le bambole e ama vestirsi da donna. parla molto e negli anni si chiude sempre di più in se stesso. L'unico rifugio da quella società che non lo accetta sono i suoi disegni. È come se cercasse l'armonia che non trova nel mondo, nelle composizioni di forme e di colori. Incitato e supportato dalla madre, Yves capisce ben presto di voler diventare uno stilista. Si nutre delle calde tonalità del Mediterraneo, immortalando quello che sente in combinazione di colori e tessuti. Passa le sue giornate chiuso nella sua stanza, gli piace il suo mondo personale che si è costruito, ma allo stesso tempo sente che quella villa sulla costa è un regno un po' troppo limitato. Ah! Se solo avesse avuto un'occasione per vedere il mondo. Questa irrequietudine cresce prepotente nel giovane Yves, tanto che man mano che gli anni passano diventa ossessionato dall'idea di viaggiare, vedere il mondo e incastonare quello che vede e che sente in crisalidi di stile. Ormai sulla sua scrivania i bozzetti non si contano più e sono tutti ordinati in una pila di fogli che ogni giorno diventa sempre più alta. Un giorno sua madre bussa alla porta tutta titubante. Ha un giornale sotto braccio. Posso? Ho pensato che forse questo poteva interessarti. Dice, aprendo il giornale ad una pagina ben specifica. Il segretario internazionale della lana ha indetto un concorso di moda a Parigi, tante categorie per aspiranti stilisti. Yves legge e rilegge il passaggio con la frenesia di chi aspetta da anni quell'occasione. Il cuore gli pulsa nelle tempie e colto da un'improvvisa energia scatta in piedi e abbraccia sua madre. Beh, è ora di fare le valigie? Si va a Parigi? Nella nave che li porta dall'Algeria in Francia, Yves passa tutto il tempo chiuso nella sua cabina. Disegna furiosamente, non beve e non mangia, è come posseduto da un demone che lo incita furiosamente a prepararsi. È l'occasione che stava aspettando e non vuole di certo sprecarla. Quando la nave entra nel porto di Marsiglia, Yves è stremato. È come fiaccato da una lunga maratona. Fissa la piglia dei suoi bozzetti. Ora non gli rimane che firmarli. Lui non lo aveva mai fatto, aveva sempre disegnato abiti per sua madre o al massimo per le sue sorelle, ma che bisogno c'era di firmarli. Prende la matita e scrive il suo nome. Yves Saint Laurent. Y.S.L. Beh, tutto sommato, suonava bene. Parigi è una città piena di vita. Tante realtà che si accavallano in un unico calderone di colori e di emozioni. I clochards si mischiano con i signorotti borghesi e i giovani affollano le rive della Senna. La guerra è finita da poco e un clima di rinascita pervade l'aria. Il salone dove si tiene la gara di moda è barocco e sfarzoso. Aspiranti stilisti sono arrivati un po' da tutto il mondo, giovani e meno giovani stringono le teche di cuoio dove come tesori tengono nascosti i loro disegni. Yves non riesce a godersi quel mondo, sente che tu! in quella sala sono più esperti di lui sono più adulti professionisti navigati e che cosa ci faceva lui lì in mezzo lui che veniva da una colonia per alcuni non è neanche francese è la più classica delle sindromi dell'impostore un pensiero latente che ti convince di non essere mai abbastanza un pensiero assurdo per tutti la realtà per te Il tempo passa lentamente e lui aspetta il suo turno seduto su una sedia ad un tavolo accanto ad altri aspiranti stilisti. Nell'attesa cerca di sbirciare i disegni del suo vicino di posto. Spero ti piacciono dice il ragazzo cogliendolo sul fatto non è molto più vecchio di Eve e guarda il nostro protagonista con aree di sfida. Mi chiamo Carl, Carl Lagerfeld. La sua espressione è sicura e risoluta, i suoi disegni sfumati ed eteri. Nei suoi occhi, una storia ancora tutta da raccontare, ma non è quella che stiamo raccontando oggi. Eve si stringe nell'abito elegante comprato da sua madre e entra nella sala principale. Tra la giuria c'è chi ha sonnato sbadiglia. Hanno visto tanti abiti, tante giovani promesse, ma ben poche emozioni. Yves è tesissimo le mani gli tremano e mentre si avvicina al tavolo della giuria i disegni gli cadono frettolosamente li raccoglie ormai ha tutti gli occhi addosso ora lo avrebbero rispedito in Algeria lo sa e invece in quella sala succede qualcosa di veramente inaspettato alla vista di questi disegni la giuria si zittisce di colpo è come se quei bozzetti avessero preso vita Yves Saint Laurent qualcosa di speciale, qualcosa di cui forse lui ancora non si è reso conto. Al concorso, Karl Lagerfeld vincerà il primo premio nella categoria dei soprabiti, mentre Yves Saint Laurent si aggiudicherà un riconoscimento ancora più importante, primo nella categoria abiti da cocktail. Yves <musica> stringe la mano all'organizzatore davanti agli occhi della madre che in prima fila applaude frenetica. In una delle ultime file un uomo calvo e con un vestito bianco elegantissimo è seduto su una poltrona. Sta fumando una sigaretta in modo tranquillo. Appena Yves sale sul palco chiama a sé uno dei giornalisti lì vicino. Quello giovane chi è? Portatelo da me. Quell'uomo che scruta attentamente quel ragazzo timido nascosto da quei pesanti occhiali neri è Christian Dior. E proprio in quel momento la vita di Yves Saint Laurent è cambiata per sempre. Yves Saint Laurent è un giovane prodigio della moda e dopo un'infanzia passata a disegnare vestiti per sua madre e per le sue sorelle, arriva a Parigi, dove viene convocato dal più grande stilista vivente, Christian Dior. 1955. Parigi. Yves Saint Laurent. È appena entrato in un grande edificio storico della città. È guidato da una giovane segretaria in completo blu, attraverso lunghi corridoi e scale di marmo. Alla fine giungiamo entrambi in un'ampia sala, con un alto soffitto ed ampie finestre incorniciate con lunghi tendacci. Tanti pensieri affollano la mente del nostro protagonista. Ma perché mi vuole vedere? Ora mi vede e si accorge di aver sbagliato persona, sicuro ma le preoccupazioni di Yves sono del tutto infondate. Appena i suoi occhi incontrano quelli di Tior, tra i due scatta qualcosa. Capiscono subito di parlare la stessa lingua. Per il giovane stilista è come essere a Luna Park. Discutendo sui suoi bozzetti, la sua voce si scioglie, lasciandosi andare ad un fiume di parole, idee e nuove combinazioni. Tior intanto lo guarda e sorride, quel giovane dall'aria impaurita è destinato a fare grandi cose e lui deve averlo assolutamente dalla sua parte e così Yves Saint Laurent si ritrova a lavorare per la maison di Christian Dior Sebbene il capo della casa francese gli abbia offerto un lavoro da stilista a tutti gli effetti, Yves in un primo momento declina l'offerta. Non si sente pronto, degno di disegnare i nuovi abiti per Dior. Si dedica quindi agli accessori, una categoria molto rinomata oggigiorno, ma che all'epoca era destinata agli apprendisti e ai garzoni. Yves si sente di vivere in paradiso, lasciare libero sfogo alla sua creatività. E poi Parigi. Parigi è il centro del mondo, nuove tendenze affollano le rive della Senna. Yves è affascinato dai ceti più ribelli e bassi della scala sociale. Sente che nel loro modo di vestire c'è qualcosa di affascinante e attraente. È come ossessionato dall'idea di riuscire a trasformare quell'energia in capi di alta moda. Vuole far vestire gli aristocratici come quelli che non avrebbero esitato un attimo a rapinarli. In pochi anni l'estro di Yves Saint Laurent è davanti agli occhi di tutti e Dior è il primo a sposare le sue idee audaci. Lo tratta come il figlio che non ha mai avuto e tra i due nasce un rapporto di profonda stima reciproca. Ad appena vent'anni Yves Saint Laurent diventa vicepresidente della Dior, all'epoca la più importante azienda francese è forse uno degli stilisti più invidiati e rispettati, e tutti gli sorridono e gli dedicano quelle attenzioni che gli erano mancate durante l'adolescenza. Si sente come in un sogno, protetto, tutti sono gentili e cordiali… o almeno lo sono di facciata. Gli alti dirigenti della Dior non vedono di certo di buon occhio tutte queste attenzioni per questo giovane stilista lo vedono come una minaccia per i loro portafogli. Ma finché Christian Dior è al comando, il suo rampollo è intoccabile. A Parigi, il 24 ottobre del 1957, l'autunno ha già cominciato a colorare la città. Le foglie gialle invadono i viali e dalla finestra dello studio di Yves Saint Laurent nuvoloni neri si vedono all'orizzonte. Lo stilista è assorto tra i suoi pensieri quando, improvvisamente, squilla il telefono. Yves, non so come dirtelo. Christian è morto. Stamattina. Il tempo sembra fermarsi. La cornetta in mano e lo sguardo fisso nel vuoto. Ma come morto? Christian Dior viene stroncato improvvisamente a 52 anni, quando si trova in Italia a Montecatini Terme. Per Yves, questo è un duro colpo, era l'unica persona oltre a sua madre che aveva mai creduto in lui. E ora lo aveva abbandonato lasciandogli sulle spalle, un peso enorme. Yves si sente piccolo, indifeso e allo stesso tempo al centro dell'attenzione di tutti, durante il funerale. A turno i presenti si avvicinano a quella bara bianca per un ultimo saluto al grande stilista. Tutti poi si girano verso di lui, il suo protetto, il giovane rampollo, colui che avrebbe preso il suo posto. Ma questo è impossibile, ha solo vent'anni e manderà l'azienda in rovina. Questi sono i commenti sussurrati tra i presenti nella mente del nostro protagonista e il dolore di aver perso la sua guida si mischia al terrore di finire tra le grinfie di quelle persone, manager avvoltoi pronti a sferrare l'attacco su una preda ormai inerme. In quel clima ostile, Yves è sorpreso dal viso di un ragazzo che gli regala un sorriso pieno di comprensione. Nel vederlo è come se il sole facesse capolino tra le nuvole. Chiamo Pierre Berger, se mai ti dovesse servire qualcosa. Sappi che puoi contare su di me. Eve ricambia il sorriso e annuisce, incapace di trattenere le lacrime, ma è ignaro che quell'uomo ha già lasciato un segno indelebile dentro di lui. Christian Dior, alla sua morte, lascia scritto che il suo successore, alla guida della sua maison, sarebbe dovuto essere Yves Saint Laurent, l'unico a suo dire capace di portare Dior nel futuro. Cedendo alle pressioni del direttivo, in un primo momento il nostro protagonista sceglie linee pulite e in continuità con quello che l'azienda aveva proposto fino ad allora. Poi però, con l'andare dei mesi, sente che è arrivato il momento di dare ascolto a quell'idea che Gianni prima voleva realizzare. E nel 1959, la nuova collezione di Dior è qualcosa di mai visto prima. Yves Saint Laurent ha dato sfogo a tutto il suo estro creativo. Prende il nero, i giubbotti di pelle, lo stile, ribelle dei giovani parigini e lo porta in passerella. Qualcosa di ardito e coraggioso, qualcosa che ha successo, qualcosa che però non va a genio, al consiglio direttivo di Dior, che preferendo vendite sicure, boccia ogni aspetto sperimentale. sera dell'ottobre del 1959, il consiglio direttivo si riunisce all'oscuro del giovane presidente. È come una società segreta. E fuori controllo porterà il marchio in rovina. Sono d'accordo, dobbiamo trovare una soluzione per farlo fuori. Qualcosa di elegante. (ride) È mattina presto. Quando il postino suona alla casa parigina di Yves Saint-Laurent. Lo stilista apre la porta. Lei è il signor Yves Saint-Laurent? Una lettera di convocazione per lei. Ma come una lettera di convocazione e per cosa? Yves Saint-Laurent è un cittadino francese in età da leva militare e per questo motivo viene chiamato formalmente in guerra a servire il suo paese. La situazione in Algeria è precipitata, quelle che prima sembravano innocue schermaglie si sono trasformate in una vera e propria guerra civile per l'indipendenza. Per quanto l'idea di imbracciare il fucile lo terrorizzi, Yves sa che questa lettera è solo una formalità, sa che è prevista un'esenzione dal servizio militare, qualora l'azienda per cui si lavora dimostri che lui è un elemento imprescindibile per far andare avanti il business. E beh, lui, lui è il presidente, letteralmente la persona più importante dell'azienda. Quindi non ci dovrebbero essere problemi. Purtroppo per il nostro protagonista, il direttivo di Dior ha altri piani. Quella lettera diventa l'espediente, freddo ed elegante per farlo fuori. E i suoi servigi non sono indispensabili per il brand e quindi beh, lui può adempiere ai doveri di servizio per la patria. Yves Saint-Laurent, il giovane, timido, stilista abituato ai salotti parigini, da un giorno all'altro deve appendere lo smoking al chiodo e imbracciare il fucile e strisciare nel fango. Per lui è un inferno nel vero senso della parola. Arrivato al campo di addestramento, si rende conto di essere ancora più fuori luogo di quello che si aspettava, per anni aveva cercato di crearsi un mondo intorno a lui in cui poteva sentirsi libero di essere se stesso, lontano da tutti quelli che lo consideravano un diverso. In guerra è come sprofondare in uno dei suoi peggiori incubi. I superiori lo discriminano per il suo orientamento sessuale e i suoi compagni di stanza gli rendono la vita impossibile, sottoponendolo a scherzi che spesso sfociano in vere e proprie torture. In appena 20 giorni non è rimasto più nulla del giovane stilista sicuro di sé. Dorme rannicchiato in un angolo della baracca coperto di stracci e divorato dalla paranoia. Il comandante del suo reggimento, vedendolo in quello stato, decide di rimandarlo a Parigi. Ma non prima di essersi assicurato un trattamento speciale curativo per la sua pericolosa situazione psicologica. Un'ambulanza grigia, a sirene spiegate, si ferma all'entrata dell'ospedale psichiatrico-militare di Val de Grasse. Ve la ricordate questa scena? È proprio da qui che è partito il nostro viaggio. Un uomo legato ad una barella viene fatto scendere dall'ambulanza e trasferito all'interno della struttura. Quell'uomo che cerca di divincolarsi dalla morsa delle corde di cuoio che lo tengono intrappolato alla barella è proprio il nostro Yves Saint Laurent. Una persona, con il camice bianco e la mascherina sul volto, estrae una siringa e, con un rapido movimento, la inietta nel braccio del paziente, che lentamente si calma e crolla addormentato. Yves si trova nella sua Parigi, ma è prigioniero di un incubo. Dopo aver sofferto le torture dei suoi commilitoni, ora è in mano ai medici che gli somministrano pesanti dosi di psicofarmaci, che dovrebbero farlo guarire dall'essere se stesso. Una follia che culmina addirittura con alcune sedute di elettroshock. Venendo a sapere che Yves è a Parigi, Pierre Bergé, l'amico che aveva conosciuto al funerale di Christian Dior, lo va a trovare riuscendo a corrompere uno dei medici che lo stanno sorvegliando. Yves è irriconoscibile, pelle e ossa. Pesanti occhiaie circondano due occhi vuoti e velati dai quali è impossibile scorgere quella scintilla che tanto aveva alimentato il fuoco della sua creatività. Yves, Yves, riesci a sentirmi? È successa una cosa che devi sapere. Nella prossima puntata Yves Saint Laurent è una casa distrutta che deve essere ricostruita. Un cigno elegante capace di guardare e incarnare l'essenza del tempo. Un uomo alla cui sete di bellezza si affiancherà anche un'inesorabile fame di vendetta. Per non perdere il prossimo episodio, segui il podcast nella tua app di ascolto preferita e seguici nei canali social. In descrizione potete trovare tutti i link per approfondire le nostre storie. Io sono Max Corona e questo e storie di brand E adesso un bel caffè finito